0: Es gibt etwas, das ist tatsächlich tragisch und das ist verheimlichte Liebe. Nun, jemanden zu lieben und der andere weiß nicht oder er merkt nicht, dass er geliebt ist. Nun, vielleicht liegt das Heiraten noch vor dir und du magst jemanden und du hoffst, dass diese Person dich auch mag, aber irgendwie zeigt sie es nicht. Die Jahre, die ziehen ins Land, vielleicht bleibt ihr beide Single. Und ein oder zwei Jahrzehnte später, irgendwie durch einen Zufall, stellt ihr fest, die andere Person hat mich tatsächlich geliebt. Was für eine Tragödie. Romane, ja, die lieben diese Tragödien auszuschlachten. Aber vielleicht bist du verheiratet und dein Ehepartner, er liebt sich sehr, aber irgendwie merkst du das nicht, sodass du manchmal sogar nachfragen musst, Liebst du mich noch? Was für eine Tragödie, wenn Liebe verheimlicht wird, wenn sie nicht sichtbar wird. Der weise Mann Salomo, er sagt, verheimlichte Liebe ist tragischer und schlimmer, wie so richtig zusammengestaucht zu werden. Wenn jemand liebt, dann muss der Empfänger es auch verstehen, um diese Liebe zu erwidern. Und diese Tatsache, die ist umso gravierender, wenn es darum geht, dass Gott Menschen liebt, dass Gott dich liebt. Es ist tragisch, wenn du nicht weißt, dass Gott dich liebt und wie Gott dich liebt. Meine Absicht heute Morgen mit der Predigt ist, dass dies sich ändert. Nun, Gott hat seine Liebe zu dir nicht verheimlicht. Aber es gibt jemand anderen, der sie verheimlichen will. Es gibt jemand anderen, der dich davon überzeugen will, dass Gott nicht Liebe ist. Das war der allererste Angriff Satans, dem Fürsten dieser Welt, auf Gott. Nämlich ein Angriff auf die Liebe Gottes. Mit diesem Denken, Gott enthält dir das Beste vor. Gott ist nicht daran interessiert, dass du Freude hast. Ach, weißt du, Gott kümmert sich eigentlich gar nicht so richtig um dich. Im Gegenteil, Gott ist ein Monster. Wenn er Liebe wäre, dann würde er nicht so viel Leid und Schmerz zulassen. Oder vielleicht mit dem Gedanken, wenn Gott Liebe ist, warum gibt er dir nicht, worum du ihn bittest? Nun, Satan, er wusste, was er tut, ziemlich genau. Er setzte Gott eine hässliche Fratze auf, weil er etwas beabsichtigte. Er beabsichtigte, den Menschen und Gott zu entzweien, sie zu Feinden zu machen. Der Mensch ohne Gott würde genau dort enden, wo er heute ist. In dieser Katastrophe sich befinden, nämlich in einer Welt voller Hass, Gewalt voller Zorn, Krieg und Leid und Tyrannei. Gott ist nicht liebevoll. Nun, überall will man dir diese Aussage nahe bringen. Aber wir verstehen Gottes Liebe meistens auch noch in der anderen Seite, meistens falsch. Manche versuchen sich einzureden und sagen, nun, wenn der da oben wirklich Liebe ist, dann wird er bei mir wahrscheinlich ein Auge zudrücken. Vielleicht auch zwei Augen zudrücken. Falls nötig. Ich bin nicht so schlimm wie alle anderen. Wenn der da oben wirklich Liebe ist, dann wird er mich schon sicherlich so akzeptieren, wie ich bin. Nun, weißt du, beide dieser Extreme sind völlig falsch. Völlig falsche Verständnisse der Liebe Gottes. Und ich möchte dich, dir heute Morgen zeigen, dass Gott Liebe ist. Und zwar, dass Gott selbst dir seine Liebe beweist. Nun, du denkst, ist es wichtig, davon überzeugt zu sein, dass Gott Liebe ist? Warum? Nun, wenn du davon ausgehst, dass eine Person dir misstrauisch ist, dass sie dir feindlich gesinnt ist, dann läufst du von ihr weg. Aber wenn du überzeugt bist, dass dein Gegenüber, die Person, die vor dir steht, dir wohlwollend ist, dass sie dich liebt, nun, dann zieht es dich hin zu dieser Person. Und die Schrift sagt, dass es die Liebe Gottes ist, die dich zur Umkehr leitet. Es ist die Liebe Gottes, die dich anspornt, zu ihm hinzulaufen, anstatt weg von ihm zu laufen. Es ist das Bewusstsein, dass er Liebe ist, dass du zu Gott läufst, um Vergebung, um Versöhnung, Errettung und ewiges Leben bei ihm zu finden. Nun, lass dich heute Morgen davon überzeugen, zum einen, dass Gott Liebe ist, aber wie groß seine Liebe ist. Und wenn du das verstehst, dass Gott dich liebt und wie er dich liebt, dann wird es dich anspornen, seine Liebe anzunehmen. Und du wirst fähig sein, diese Liebe zu erwidern, nämlich indem du ihm gehorchst, indem du an ihn glaubst, indem du ihn liebst, wenn du verstehst, dass Gott Liebe ist und wie er dich liebt. Nun, dann wird es dir helfen zu verstehen, was Liebe wirklich ist und wie Liebe aussieht. Wir haben häufig so ein völlig falsches Verständnis von Liebe. Wenn du verstehst, wie Gott dich liebt und dass er dich liebt, wird es dir helfen, deinen Nächsten auf dieselbe Art und Weise zu leben, und zwar von der Liebe, die du von Gott erfährst. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne das johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 aufschlagen. Ansonsten könnt ihr den Bibelvers auch gerne mitverfolgen. Und zwar dort finden wir diese großartige Stelle, wo Jesus selbst sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dieser Vers, er wird als der Mount Everest des Christentums bezeichnet, zu Recht. Dieser Vers ist das Herzstück des christlichen Glaubens. Dieser Vers hat einen Kontext. Nikodemus, er ist ein Pharisäer und ein Oberster der Juden, er kommt zu Jesus und er stellt die wichtigste aller Fragen, die ein Mensch nur stellen kann. Und zwar lautet seine Frage, wie komme ich in den Himmel? Nun, sein Leben lang hat Nikodemus versucht, gut zu sein. Aber er war unsicher, ob es wirklich ausreicht. Nun, er war von Nation aus ein Israelit, das heißt ein Staatsbürger des Volkes Gottes. Eigentlich würde das doch reichen. Und Jesus, er beantwortet ihm diese wichtige Frage. Nun, diese Frage nicht zu stellen oder diese Frage falsch zu beantworten, hat ewige Konsequenzen. Das heißt, besser stellst du dir die Frage und besser beantwortest du diese Frage richtig, weil es hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Dieser Vers, er macht deutlich, warum das Christentum sich von allen anderen Religionen unterscheidet. In allen Religionen muss der Mensch etwas tun, um den Weg zu Gott zu finden. Die Wahrheit ist, der Mensch, er kann nichts tun. Der Mensch kann nichts geben als Lösegeld, als Austausch für seine eigene Seele. Dieser Vers ist vermutlich der bekannteste und vielleicht tatsächlich auch der wichtigste Vers der ganzen Bibel, weil er fasst diese ganzen Wahrheiten irgendwie komprimiert zusammen. Denn so sehr, oder man könnte sagen, auf diese Weise hat Gott die Welt gelegt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Luther sagt sie über diesen Vers, diese Worte fließen wie Milch und Honig. Sie sind in der Lage, die Traurigen fröhlich zu machen, die Toten lebendig zu machen, wenn nur das Herz sie von Grund auf glaubt. Dieser Vers, er betont nicht nur, dass Gott, die Liebe ist, sondern in diesem Vers beweist Gott, dass er die Liebe ist. Gott beweist seine unergründlich tiefe Liebe, indem er darauf hinweist, wen er gibt. Nun schau dir den Vers noch einmal an. Wen gibt Gott oder was gibt Gott? Es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nun, Gott gab nicht einen Engel. Gott gab nicht eine Tonne Edelsteine oder vielleicht eine Tonne Gold. Das wäre für Gott sogar lächerlich gewesen, Müll zu geben. Und Gott gab auch nicht das halbe Universum als Lösegeld. Offensichtlich war es nicht ausreichend für deine Seele, sondern er gab seinen Sohn. Seinen eingeborenen Sohn. Nun, eingeborenes Wort, bedeutet, es bezieht sich nicht auf Ursprung im Sinne von, dass er geboren ist, sondern es bezieht sich auf seine Stellung, dass er einzigartig ist. Er ist sein Ein und Alles, der Besondere. Der Schwerpunkt, er liegt nicht darauf, dass Gott etwas gegeben hat, sondern wen er gegeben hat. Gott hat nicht Schrottwichteln betrieben. Was kann ich wegschmeißen? Was brauche ich nicht mehr? Vielleicht ist dieser Müll noch irgendjemandem nützlich. Nein, sondern Gott gab das kostbarste, was er hatte. Der Autor Johannes, er macht hier eine direkte Anspielung auf Isaak. Nun, vielleicht kennst du die Begebenheit aus 1. Mose Kapitel 22. Isaak war der Sohn von Abraham und Sarah. Er war der verheißene Sohn. Sie haben 25 Jahre auf diesen Sohn gewartet und alle Hoffnung ruhte auf ihm. Durch ihn sollte der Messias kommen und die Nachkommen dieses Sohnes, die sollten so zahlreich werden wie, nun das ist nur eine Auswahl, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und dann prüft Gott Abraham und er sagt, Abraham, nimm deinen Sohn, und jetzt achtet auf die zwei Worte, die kommen, deinen einzigen, den, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moriah und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Nachzulesen in 1. Mose 22. Und stell dir das vor, wenn du Kinder hast, vielleicht sogar mehrere, welches würdest du als Opfer hingeben für deine Feinde? Nun, Gott wollte kein Menschenopfer, aber er wollte Abrahams Glauben prüfen. Und gleichzeitig wollte Gott etwas deutlich machen. Und zwar, was es für den Vater bedeutet, seinen Sohn 2000 Jahre später auf genau diesem Berg als Opfer für seine Feinde darzubringen. Und 2000 Jahre später gab es diesmal keinen stellvertretenden Widder für Isaak. Diesmal war Jesus selbst das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Gott gab seinen Sohn. Das ist der erste Beweis seiner unergründlichen, tiefen Liebe. Nun, die Krippe und das Kreuz sind der größte Beweis, dass Gott dich liebt. An Weihnachten feiern wir die Tatsache, dass Jesus Mensch geworden ist. Nun, kannst du dir das vorstellen? Meist, meistens haben wir Schwierigkeiten. Stell dir vor, der Prinz des Universums, er wird in so bettelarme Verhältnisse geboren, dass er in eine Futterkrippe gelegt wird, die noch nicht einmal ihm gehört, sondern Schafen oder Rindern. Er der, die Sprache erfunden hat, muss das Sprechen lernen. Der Hüter Israels, der nicht schläft und nicht schlummert, er wird müde nach einem harten Arbeitstag und schläft vor Müdigkeit im Boot ein beim größten Sturm. Er, der die Gedanken der Könige lenken kann wie Wasserbäche, der den Ratschluss der Heiden zunichte machen kann, er erlebt, dass die Menschen einen Ratschluss fassen, ihn umzubringen, den Herrscher des Universums. Er, der die Schönheit dieser Welt und die Gewalt der Natur erschaffen hat, das ganze Universum allein durch das Wort seines Mundes. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Er wird so schwach, dass er unter der Last seines eigenen Kreuzes zusammenbricht. Er, der das Wasser des Lebens ist, wird durstig. Er, der allen Leben gibt, haucht den letzten Atemzug seines Lebens aus und stirbt stellvertretend für deine Schuld. Gott gibt niemand Geringeren als seinen eingeborenen Sohn, das kostbarste Juwel des Universums. Und in diesem bekannten Weihnachtslied, Mary, did you know, da, da wird genau das zum Ausdruck gebracht. Wusstest du, dass er, dieser kleine Sohn, der große, allmächtige Gott ist, der ich bin? Zweifelst du an der Liebe Gottes? Zweifelst du daran, dass Gott dich liebt? Ich meine, dann schau auf die Krippe und das Kreuz. Das ist der größte Beweis seiner Liebe. Er gab nicht einen Engel, er gab nicht das halbe Universum, sondern er gab seinen Sohn, das Kostbarste und Wertvollste. Gott beweist seine tiefe, unergründliche Liebe, indem wen er gibt, aber auch wem er gibt. Nun, lasst uns das, lass das nochmal anschauen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nun, wen meint der Autor Johannes oder Jesus selbst, der das gesagt hat, mit die Welt? Meint er die atemberaubende Berglandschaft des Himalaya, die Gott so am Herzen lag? Meint er die Lofoten in Norwegen, wo nördlich vom Polarkreis weiße Strände auf türkisendes Wasser treffen? Meint er das Naturparadies auf Galapagos oder die Traumstrände von den Malediven mit der Welt? Auch nicht wirklich. Sondern es geht um die Menschheit. Die Menschheit, die es nicht verdient. Das ist der zweite Beweis von Gottes unergründlicher, tiefen Liebe. Gott lebt Menschen, die es nicht wert sind. Gott ist nicht verpflichtet, uns Menschen zu leben, sich um uns zu kümmern. Und dennoch geht er uns nach, obwohl wir ihm nur Arbeit und Mühe kosten. Und das ist Gottes Liebe. Liebt Gott nur einige bestimmte Menschen? Oh nein, das würde diesem Text hier Gewalt antun. Genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus will diesem jüdischen Pharisäer mit Namen Nikodemus das deutlich machen, dass Gott nicht nur Israel liebt, nicht nur sein auserwähltes Volk, aus dem der Messias gekommen ist, sondern dass Gott die Welt liebt, die ganze Menschheit. Jesus liebte Nikodemus, diesen selbstgerechten Pharisäer, der meint, er könne sich den Himmel aus eigener Kraft verdienen. Jesus liebt Levi, einen Jünger von ihm, der später ein Jünger wurde. Er war ein Betrüger und ein Halsabschneider. Jesus liebt Petrus, jemand, der mit dem Kopf durch die Wand rennt und dann irgendwie guckt, ob es eine Tür gab. Jesus, er liebt eine Ehebrecherin, die fünf Männer hatte und der, mit dem sie jetzt zusammen war, war gar nicht ihr Ehemann. Jesus, er liebte den Lahmen. Jesus liebte den Blindgeborenen. Er liebte die Aussätzigen. Jesus liebte den Hauptmann, der das Kommando hatte über seine Kreuzigung. Jesus liebte die Menschenmenge, die schrie, Kreuzige, kreuzige ihn, noch bevor irgendjemand aus dieser Menge gerettet wurde. Ist das nicht unglaublich? Das ist der Beweis der tiefen Liebe Gottes. Wem gibt Gott, Christus, Menschen, die ihn nicht verdient haben? Gott beweist seine tiefe Liebe darin. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass Gott seine Liebe darin beweist, was er gibt. Nun schau dir den Vers noch einmal an. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nun, dieser Vers, er befindet sich in einem größeren Kontext, wo es nur um Kontraste und Gegenüberstellungen geht. Ja, wir, wir sehen hier, es geht darum, hier wird gesagt, auf nicht verloren gehen und ewiges Leben haben. Der ganze Kontrast ist von Glauben und Nichtglauben, von errettet und nicht errettet sein, von Finsternis und Licht. Nun, lass uns erstmal sehen, was Gott jemandem nicht gibt. Was bedeutet es, wer geht nicht verloren? Nun, mit dem Tod ist nicht alles aus. Viele wünschen sich das, du vielleicht auch, ich weiß es nicht, irgendwie das Leben in vollen Zügen zu genießen, die Augen zu schließen und man ist weg, man merkt nichts, man spürt nichts, man ist einfach eingeschlafen. Nein, so ist es nicht. Dein Tod ist nur die Tür zur Ewigkeit. Wenn du deinen letzten Atemzug machst, dann beginnt für dich die Ewigkeit. Und es gibt nur den Himmel und die Hölle. Die Hölle ist der Ort, wo jeder hinkommt, der eine oder mehr wie eine Sünde begangen hat. Die Hölle ist der Ort, wo die Strafe gerichtet wird. Nun, die Hölle ist kein Fegefeuer, sondern sie ist ein ewiges Gericht. Man könnte sagen, ein Endbahnhof. Von dort kommt niemand mehr raus. Es gibt kein Zurück. Die Hölle ist kein Gefängnis nach der Genfer Konvention, das mit allem Komfort und mit allem Luxus ausgestattet ist. Nein, Jesus, er beschreibt die Hölle und Jesus kennt die Hölle, weil er die Hölle geschaffen hat und weil er die Hölle durchlebt hat. Er beschreibt die Hölle als ewiges, unauslöschliches Feuer. Ein Ort, wo Heulen und Zähne knirschen sein wird. Ein Ort, der eigentlich für Satan und die Dämonen vorgesehen war, ein Ort, wo Gottes Zorn über alles Böse, alle Ungerechtigkeit sein wird. Es ist ein Ort, da heißt es, der mit Feuer und Schwefel brennt. Dort wird man gepeinigt. Der Rauch, der Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Tag und Nacht hat man dort keine Ruhe. Kein Einschlafen, kein Ausruhen. Das Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen ist nichts dagegen. Nun, wie wäre es, diesem Ort zu entkommen? Wow, oh, das wäre toll, oder? Wie wäre es, diesem Ort zu entkommen, obwohl du es nicht verdienst, diesem Ort zu entkommen? Und genau das ist, was Gott dir gibt, nämlich nicht verloren zu gehen, sondern ewiges Leben zu haben. Gott gibt ewiges Leben, so wird es hier genannt. Und damit ist der Himmel gemeint, der Ort, der Freude und Leben und Erfüllung, wo all das überfließt. Nun, du stellst dir den Himmel falsch vor, wenn du denkst, das ist irgendwie so ein Schweben auf Wolke 7 und alle spielen Harfe und man sitzt den ganzen Tag auf Kirchenbänken. Nun, das ist nur der Feind der Seelen, der dir das einreden mag. Der Himmel, der wird dem jetzigen Ort sehr ähnlich sein. Du wirst einen Körper haben, du wirst gehen, du wirst reden, du wirst das Essen genießen, mehr als das Heiligabendessen nachher in wenigen Stunden. Du wirst sogar arbeiten, aber keine Angst, es ist nicht irgendwie so eine frustrierende Arbeit, sondern es ist, es ist das, was dir richtig Spaß macht und dich erfüllt. Und wo du danach denkst, oh, es tut so gut zu arbeiten. Es ist der Ort, an dem Gott alle Tränen abwischen wird, der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Vielleicht denkst du, ich habe Gott nie darum gebeten, mir Jesus zu schenken. Warum schenkt er mir Jesus? Nun, Himmel oder Hölle, das ist so weit weg, wer weiß, ob es das überhaupt gibt. Nun, die Krippe und das Kreuz sind der Beweis, dass es sie gibt. Vielleicht denkst du auch, ehrlich gesagt, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir etwas anderes wünschen. Aber das, das wäre mir lieber gewesen. Aber nicht unbedingt Jesus. Nun, würdest du dir lieber etwas Materielles für diese Welt wünschen? Ist das, was du sagst? Lass mich dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ein paar Kröten mehr am Ende des Monats wären doch toll, oder? Einfach ein bisschen mehr. Aber würdest du darin die Liebe Gottes sehen? Vermutlich nicht. Du würdest denken, oh, das steht mir eigentlich zu. Ich verdiene es, dass mein Chef mich irgendwie ein bisschen besser bezahlt. Würden ein paar Kröten mehr irgendetwas Grundlegendes ändern? Irgendeine Auswirkung auf die Ewigkeit haben? Nicht wirklich. Das heißt, wir sehen, Gott sorgt sich mehr um die Ewigkeit. Gott sorgt sich um das, was wichtiger ist, wie dieses Zeitlich und Vergängliche. Vielleicht denkst du, eine Krankheit zu heilen oder Leid zu lindern. Wäre das nicht großartig? Oh doch. Aber würde das deine Sicht über Gott ändern? Würde eine Heilung deine Haltung gegenüber Gott grundsätzlich verändern? Vielleicht denkst du, Boah, wenn Gott mir einen langersehnten Wunsch erfüllt, vielleicht nach einem Ehepartner oder nach einem Kind, oder, nun würde das etwas Grundlegendes ändern? Gott als Wunschautomat, das therapiert nur symptomatisch, aber es heilt nicht wirklich. Es nützt einem Menschen nichts, es nützt dir nichts, wenn, wenn es dir gut geht wenn du vor Glück und Gesundheit und Geld strotzt, aber wenn du Schaden nimmst an deiner Seele. Du kannst die ganze Welt gewinnen, aber es nützt dir nichts, wenn deine Seele verloren geht. Und wir sehen, Gott ist deine Seele kostbarer wie alles andere auf dieser Welt. Gott ist mehr um deine Ewigkeit besorgt, wie du es vermutlich bist. Das ist der dritte Beweis seiner tiefen Liebe, was er gibt. Er gibt nicht, was du verdienst, sondern er schenkt ewiges Leben. Nun, lass uns sehen, wie bekommt man dieses ewige Leben? Wie gibt er dieses ewige Leben? Und was ist die Bedingung, um in den Himmel einzugehen? Und ich denke, dass hier Gottes Antwort von deiner Vorstellung sich vermutlich am stärksten unterscheiden. Vielleicht denkst du, Okay, wie komme ich in den Himmel? Nun, wenn vielleicht, wenn meine guten Taten gegen die bösen Taten abgewogen werden, nun, dann, dann hoffe ich vielleicht, dass es gut genug ist. Denkst du das manchmal? Nun, das ist ein Riesen-Ehrtum. Und hör gut zu. Die Bibel, die formuliert es ganz einfach. Die Bibel sagt, null Sünde qualifiziert dich, in den Himmel einzugehen. Okay, nochmal. Keine Sünde. Null Toleranz. Keine einzige Sünde. Nun, eine einzige Sünde disqualifiziert dich, den Himmel zu betreten. soll ihr verweigert. Und Gott führt Buch über jede Sünde, die du begehst. Auch an die, an die du dich nicht mehr erinnern kannst und nicht mehr erinnern willst. Nun, egal wie schlecht oder gut du in Mathe warst, aber du kannst halbwegs Dinge überschlagen. Nun, jede Lüge, an die du dich erinnerst, jede Ungerechtigkeit, jedes böse Wort, jeder lüsterne Gedanke, jeder Tag, an dem du Gott nicht die Ehre gegeben hast und ihm nicht gedankt hast, vielleicht tust du das bis heute immer noch nicht, nun all das ergibt einen riesigen Berg voller Sünde. Und mit diesem Rucksack an Schuld Wärst du nicht in den Himmel eingelassen? Aber es gibt Hoffnung, und das ist der Vers. Nun, lasst uns den Vers noch einmal lesen. Und das ist der vierte Beweis für Gottes Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nun, was musst du tun, um dieses ewige Leben zu bekommen? Nun, jeden Tag ein schuldloses Tier darbringen und opfern? Nein. Irgendwie gute Werke? Nein. Sondern an ihn glauben. Ist das alles? Das ist absolut alles. Der Glaube, er kostet dich nichts. Und doch kostet er dich alles. Du stimmst Gott zu, dass du ihm nichts geben kannst. Du kannst ihm nichts vorbringen, aber du musst vor ihm kapitulieren. Du sagst, ja, ich bin ein Sünder, ich verdiene dein Gericht und du glaubst an Christus und du gehorchst Christus, du liebst Christus, denn er vergibt dir die Schuld und nur ohne Schuld kannst du in den Himmel eintreten. Nun, wie macht Gott sowas? Er gab seinen Sohn. Das ist die Krippe und das Kreuz. Im 1. Johannes 4, Vers 10, das ist derselbe Autor, der das Johannesevangelium geschrieben hat, Sagt er, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Nun, Christus hat stellvertretend die Strafe der Schuld, also das heißt die Hölle für jeden bezahlt, der an ihn glaubt. Und wenn du glaubst, dann findet ein Tausch statt, nämlich deine Schuld. Die wurde am Kreuz bezahlt, die wurde ans Kreuz genagelt, getilgt. Und Jesu Gerechtigkeit, sie wird dir gutgeschrieben. Seine Sündlosigkeit, sein Null-Sünde-Leben wird dir gut geschrieben. Ist das nicht ein Beweis der Liebe Gottes? Wir, die wir es nicht verdient haben. Nun, die Liebe Gottes ist gleichzeitig eine warnende Liebe. Wenn wir in dem Abschnitt in Johannes 3 einige Verse, zwei Verse weiterlesen, dann stoßen wir auf Johannes 3, Vers 18. Und dort heißt es, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Das haben wir gerade gesehen. Und gleichzeitig heißt es, wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Nun Gott ist Liebe, aber Liebe bedeutet nicht, dass Gott zwei Augen zudrücken wird. Und das ist sehr ernst. Wenn du Christus verwerfst, dann bedeutet es, dass du den einzigen Notausgang zubarrikadierst. Wenn du Christus verwerfst, verwerfst du das Einzige, den Einzigen, der dich retten kann. Nun, Liebe zwingt dir die Errettung nicht auf. Liebe respektiert deine Verantwortung. Liebe respektiert die Selbstbestimmung des Menschen. Liebe akzeptiert, abgelehnt zu werden. Aber es bleibt nicht ohne Konsequenzen. Ist das nicht unfassbar? Ich meine, Gott gestattet dir sogar. Ich meine, das ist ein Ausdruck der Liebe. Gott gestattet dir, dass du ihn ablehnst. Und trotzdem gibt dir Gott heute immer noch Luft zum Atmen. Er versorgt dich. Er hält seinen Zorn von dir zurück, weil er barmherzig ist und langmütig ist, weil er dir Raum geben will, dass du Buße tust und an ihn glaubst. Zum Grund möchte ich dich ermutigen, erwidere die Liebe Gottes, indem du zu Gott kommst, indem du ihn anrufst, um errettet zu werden. Nun, vielleicht wunderst du dich und denkst, okay, oh, warum redet der da vorne heute so viel von Sünde und von Gericht und von Hölle, ausgerechnet heute, wo wir so friedliche Lieder singen, wie Oh, du fröhliche, ganz am Anfang, oder gleich nachher stille Nacht, heilige Nacht. Die Antwort ist ganz einfach. Je größer die Verlorenheit, umso größer ist die Liebe Gottes, die mich aus dieser Verlorenheit gerettet hat. Wenn du in deinem Hallenbad die Bahnen schwimmst und irgendjemand schmeißt dir einen Rettungsring so vors Gesicht, nun, dann ist es nicht hilfreich, ja? vielleicht stört es dich sogar. Und du brauchst niemanden, der dich rettet, weil du kannst schwimmen, der Boden ist nicht tief, alles gut. Aber wärst du ein Passagier auf der Titanic gewesen, der bei 8 Grad kaltem Wasser ums Überleben ringt, immer versucht, den Kopf über Wasser zu halten, stets in der Angst, jeden Moment in die Tiefe gezogen zu werden, und dann werft dir jemand einen Rettungsring zu, um dich ins Boot zu holen, nun dann hat dieser Rettungsring eine völlig andere Bedeutung für dich, weil du ihn brauchst. Und genau das ist, was Christus getan hat. Er gab, was du brauchtest. Es ist unmöglich, die große Liebe Gottes, ohne die große Verlorenheit aufzuzeigen, die gehen Hand in Hand. Die Liebe Gottes groß zu machen, ohne die Verlorenheit groß zu machen, das, ist, das geht nicht. Wenn wir die Verlorenheit schmälern, dann schmälern wir die Liebe Gottes. Ich hoffe, ich kann dich anstecken, auf Entdeckungstour zu gehen, um Ausschau zu halten nach der Liebe Gottes. Und das haben wir notwendig. Ein Schreiber des Neuen Testaments, Judas, er sagt in Vers 21, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Das heißt, du musst sicherstellen, dass du dir der Liebe Gottes bewusst bist, dass du dort bleibst. 2. Thessalonicher 3, Vers 5, Der Herr, lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes. Es gibt Zahl lose Beispiele in der Liebe, ähm, in der Bibel, die von der Liebe Gottes sprechen. Denken wir an Jona. Gottes Liebe wird in Mitleid und Erbarmen sichtbar, dass Gott über die Leute in Ninive hat. Denken wir an den verlorenen Sohn. Kennst du die Geschichte? Er ist so tief gesunken, er hat alles verprasst, er hat die Familienehre ruiniert, er war bei den Schweinen, tiefer geht es nicht. Und Gottes Liebe nimmt ihn wieder an. Und Gottes Liebe nimmt die Schmach und die Schande auf sich. Denken wir an die Sendschreiben. Gottes Liebe ist warnend. Denken wir an Judas, den Verräter. Gottes Liebe macht keinen Unterschied. Denken wir an Petrus. Gottes Liebe ist geduldig. Jesus reißt ihm nicht den Kopf ab, nachdem er ihn ver verleugnet hat, und er tauscht Petrus auch nicht aus und sagt, Petrus, weißt du was, wir, wir, wir nehmen einen neuen Apostel. Sondern Jesus, er hilft ihm zu wachsen. Eins der herausragendsten Beispiele für eine unverdiente Liebe finden wir bei dem Propheten Hosea. Und damit möchte ich auch schließen mit diesem Beispiel. Hosea war ein Prophet in Israel und eines Tages sagt Gott zu ihm, Hosea, Deine Ehe, die soll zum Anschauungsmodell werden und zum Beispiel. Und zwar so wie deine Ehe sein wird, so dass es ein Abbild, wie ich mit diesem Volk Israel umgehe und wie dieses Volk mit mir umgeht. Und Gott sagt, Hosea, ich möchte, dass du eine Frau heiratest, die dir untreu sein wird. Du wirst sie lieben, aber sie wird sich von deiner Liebe abwenden. Je untreuer sie wird, desto treuer und liebevoller wirst du sein. Ich möchte, dass du das tust, Hosea, weil ich Israel als Beispiel dafür geben möchte, wie ich euch liebe. Hosea, deine Ehe wird ein Anschauungsmodell sein. Du wirst die Rolle Gottes spielen und deine Frau wird die Rolle von Israel spielen. Denn ich liebe Israel mit einer unveränderlichen, ewigen Liebe. Aber Israel läuft immer weg von mir und nimmt andere Götter als Liebhaber. Nun, Hosea, er tut, was Gott ihm aufgetragen hat und er heiratet Gomer, so heißt sie. Und dann greift Gott wieder in diese Geschichte ein, weil jede Phase in der Beziehung zwischen Hosea und seiner Frau Gomer sollte Gott repräsentieren. Und seine Frau Gomer wurde schwanger und bekam einen Sohn und Hosea sollte ihn Jesrael nennen, das heißt Zerstreuung, weil Gott sein Volk zerstreuen wird. Goma, seine Frau, sie wurde schwanger, sie bekam eine Tochter und Hosea nannte sie Lo-Ruchama, das heißt ohne Mitleid, weil Gott kein Mitleid mehr haben will. Und dann bekommen sie noch ein Kind und Goma wird schwanger, sie bekommt einen Sohn, den nennt Hosea Lo-Ami, das heißt nicht mein Volk, weil Gott sie als nicht mein Volk bezeichnen wird. Und dann sagt Gott, ich werde euch wieder annehmen. Aber dann beginnen die Ereignisse, die Gott angekündigt hatte. Und Goma verlässt Hosea. Sie läuft einem Liebhaber nach, der ihr Wolle, Flachs und Öl und Wein verspricht. Und es geht mit ihr immer bergab. Und schlussendlich landet sie bei einem Liebhaber, der sie gar nicht mehr versorgen kann. Hosea, er geht hin und er kauft Lebensmittel für sie, für Goma, und Goma wusste gar nicht, von wem diese Lebensmittel eigentlich kommen. Lebt Gott auf diese Weise? Er lebt. Der Sünder, er läuft von ihm davon, und es ist Gott, der die Rechnungen bezahlt. In Hosea 2, Vers 10 sagt er, sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab. Und dann kommt der allertiefste Punkt. Dann beginnt der letzte Akt des Dramas. Goma, seine Frau, sie sank so tief, dass sie in Jerusalem als Sklavin verkauft wurde. Und Gott befiehlt Hosea, geh hin und kauf sie zurück. Nun Sklavinnen, sie wurden damals häufig nackt verkauft. Wenn ein schönes Mädchen zum Verkauf stand, boten die Männer reichlich Geld und vermutlich ging das Gebot immer nach oben. Ja, hier war Goma, man zog ihr ihre Kleider aus und das Bieten begann. Da bot vielleicht ein Mann aus der Menge drei Silberstücke. Nun, fünf, zehn, ja, es schaukelte sich immer mehr hoch. Vielleicht stiegen die letzten bei drei Zehn schon aus. Und Hosea sagte, fünfzehn. Nun, vielleicht hat eine Stimme von weiter hinten gerufen, fünfzehn Silberstücke und ein Scheffel Gerste dazu. Und Hosea schreit 15 Silberstücke und anderthalb Scheffelgerste und schweigen. Dann fällt der Hammer zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Verkauft. Und Hosea nahm seine Frau, er zog ihr die Kleider an und nimmt sie nach Hause. Ist das ein Bild der Liebe Gottes? Absolut. Das zeigt die unerschöpfliche Liebe Gottes. Genau das geschah an Weihnachten. Man könnte fast sagen, Christus hat an Weihnachten den Sklavenmarkt betreten, wo du ein Sklave der Sünde warst, das Auktionshaus dieser Welt. Und die Frage stellt sich, was ist deine Seele wert? Und am Kreuz gab Christus, man könnte sagen, sein letztes Gebot ab. Und er bezahlte mit seinem Leben für deins. Er hat dich freigekauft. Er hat mich freigekauft. Er hat alle Schande auf sich genommen. Hosea, ist das nicht beschämend? Absolut, sie ist es nicht wert. Und genau das ist der Punkt. Du bist es nicht wert, die Liebe Gottes zu erfahren, er nimmt alle Schande auf sich und er hat jede Schuld beglichen und dich von Gott zurückgekauft. Nun hast du irgendwelche Zweifel, dass Gott dich liebt. Hast du irgendwelche Zweifel an der Liebe Gottes? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seine Liebe nicht verheimlicht, sondern er hat sie bewiesen. Es liegt an dir, sie zu erwidern. Und ich bete darum, dass du sie erwiderst. Gott beweist seine Liebe darin, wen er gibt. Er gibt Christus, sein Juwel. Wem er gibt, er gibt Menschen, die es nicht wert sind. Was er gibt, er gibt ewiges Leben. Und wie er gibt, du kannst nicht bezahlen. Du kannst nur im Glauben kommen. Ist das nicht würdig, ihn anzubeten, der an Weihnachten Mensch wurde und diesen elenden, dreckigen, stinkenden Sklavenmarkt betreten hat, um uns loszukaufen? Amen. Lass uns aufstehen und wir wollen Gott ehren und mit ihm beten. Und dann bleiben wir stehen und singen das letzte Lied gemeinsam. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir sehen dürfen, dass du die Liebe Gottes bewiesen hast, indem du Mensch geworden bist, aber weit mehr, indem du sogar gestorben bist, um Schuld auf dich zu nehmen von Menschen, die nicht wert sind, geliebt zu werden. Herr, wir sehen darin deine so unfassbar tiefe Liebe, und wir wollen dich ehren. Wir wollen dir Lob und Preis entgegenbringen, Herr, weil wir es nicht wert sind. Wir preisen dich, dass du Mensch geworden bist, der ewige Gott, dass du ein sündloses Leben gelebt hast, dass uns gut geschrieben wird, wenn wir an dich glauben. Herr, ich bete darum, dass jeder von uns hier diese unendlich tiefe Liebe erwidert, und mit Ehre und Gehorsam und Liebe dir entgegenbringt. Amen.